0: Toma, Toma el tren hacia el sur, un recorrido inicial a través de la historia del rock.
1: En esos, en esos íconos de lo que tiene que ver con, con la explosión en la música pop, de, de, pop. La, de la identidad queer en la década del 70, quizás un ícono, y ya que estamos también con el tema de las bandas sonoras, como va a estar tratando Juan Pablo en breve, un, un ícono de, 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 de toda esa serie de movimientos, incluso lo que es la música glam, es eh, The Rocky Horror Picture Show, que Inicia originalmente como un musical, después fue una película terriblemente exitosa. E incluso, bueno, después el musical se convirtió en una franquicia este año o el año pasado. Se estuvo haciendo una versión argentina acá mismo también.
2: Efectivamente.
1: Eh, Lo con... mismo
2: pasó con Hedwig and the Angry
1: Inch. Exactamente. Bueno, que, que trae, justamente Hedwig and the Angry Inch, trae muchísimo de, de Rocky Horror Picture Show. Y ni que hablar de Wayne Canty, ¿no? Que es quizás la, la principal inspiradora de, de Hedwig. Pero en el caso de, de Rocky Horror Picture Show este musical originalmente creado por Richard O'Brien, que también, que también interpreta a uno de los personajes principales, a Riff Raff, uh -huh. que es ahí una especie de, de, de Igor bastante perverso, de ayudante de Dr. Frankenstein. Es como una condensación de todo lo que tiene que ver con la escena glam eh, y alternativa trash pop postmoderna de la década del 70. Eh, por un lado lo que tiene que ver con, con todo lo que es, el, en la década del 70 aparece esta idea de hacerse cargo del carácter ficcional en el rock. Podemos tomar siempre tomamos los mismos emblemas, ¿no? Pero desde Lou Reed en Velvet Underground, pasando por el propio Bowie y Mark Boland en adelante como los primeros puntapiés. Eh, y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la estética trash, en la década del 70 comienza el corte y pegue. En la década del 70 es, son, aparecen hasta los abuelos del, del hip hop, Hopipaste. ¿no? Eh, y ni hablar ya para fines de los 70. O sea, la idea de decir, bueno... Eh, la historia se construye a partir de retazos y reconstrucciones también de, de historias antiguas y el arte se puede construir así Toma mucho, por supuesto, del pop art de, de Warhol, entre otras cosas Y la idea de decir, bueno, bebemos de la industria masiva, ya tenemos una historia previa construida En todo lo que tiene que ver con el consumo de la cultura masiva Y sobre eso vamos a cortar y pegar Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, el glam eh, toma por un lado toda la estética camp eh, británica que pasa por el humor Y la literatura Las artes escénicas Podemos pensar desde Oscar Wilde Hasta el dandismo bodeleriano Lo que se nos ocurra Atravesado por el camp Y al mismo tiempo retoma Los orígenes del rock En los 70 hay un revival Del rock and roll de los 50 Es como que es necesario volver a vivir Esa, esa vibración Justamente que lo que se generó ese despertar de hormonas Y de intensidad en el rock auténtico originario de la década del 50 Y podemos pensar en Roy Wood y Wizard Hasta el propio sonido de Mick Ronson o Roxy Music, digamos El rock de los 50 está presente en todo el glam de la década del 70 Y justamente Rocky Horror Picture Show toma todo esto Toma por un lado la estética trash de todo lo que es el cine clase B Bizarro y de terror barra ciencia ficción Que es algo característico de la década del 70 también y del glam eh, y de ahí tenemos a Doctor Frankenstein en las producciones eh, Hollywood Clase B de la RK Tenemos al Rock and Roll de la década del 50 Y todo esto atravesado por una, street, una estética glam queer En la que básicamente para resumir el guión El Doctor Frank N. Furter Que es un travesti de Transilvania Una especie de Doctor Frankenstein Interpretado nada más y nada menos que por Tim Curry Que algunos lo recordarán por el original It En la interpretación del libro de Stephen King uh -huh. Y también lo recordarán quizás por el botones de la segunda edición de eh, Mi Por Angelito en Nueva York. Otra interpretación eh, conocida y recordada de Tim Carrey. En este caso interpreta a este doctor Frankenstein, transexual de Transilvania, que básicamente asedia a una pareja muy retrotraída De la década del 50. Pensemos que esta, la película se inaugura en el 75, retrotraída de la década del 50. Dos típicos norteamericanitos. Eh, virginales, quasi-amish Que se les queda el auto en la puerta De la mansión del Dr. Frank Y básicamente lo que quiere hacer el Dr. Frank Es liberar completamente A la, a la sociedad en todas las posibilidades De goce y sexuales Y para esto crea un monstruo, un monstruo Frankenstein Que es Rocky justamente Que es un adonis rubio Trabado y aceitado Que tiene la mitad del cerebro de un delincuente juvenil y en esa, en esa historia, en ese maravilloso musical que toma desde los musicales de Broadway de la década del 20 y el 30 hasta el rock and roll de los 50, como decíamos, y las películas de ciencia ficción y terror de la década del 50, eh, va a aparecer Midloff, va a aparecer Tim Curry, va a aparecer eh, la estética glam y todo lo que vamos a hablar en este programa. Sin dar más vueltas, vamos a escuchar justamente la canción que interpreta Tim Curry como Frank Enfurter y esto es Sweet Transvestite. Front Transexual Transilvania Y suena así.
3: How'd you do I? See you've met my faithful handeman. Hand. He's just a little broad dinner. when you not? He thought you were a candy man. Don't get strong out! The way I look, don't judge a book by its cover. I'm not much of a man, but a lot of day But by now, I'm one hell of a lover. I'm just a sweet. Maybe play with sign. You look like you're both pretty groovin'. Or if you want something visual that's not too abysmal, we could take in an old Steve Reeves movie. I'm glad we caught you at home. Could we use your phone? We're both in a bit of a hurry. Right. We'll just. Stay where we are, then go back to the car. Pleasure to meet you, Doctor We don't want to be any worried. Well you got caught with a flat world. Well, how about that? Well, babies, don't you panic? By the light of the night, it'll all seem alright. I'll get you a satanic mechanic. I'm just a sweet transliter. From transsexual, Transylvania Why don't you stay for the night Or maybe a bite I could show you my favorite obsession I've been making a man With blonde hair and a tan And he's good for relieving my tension i'm just a sweet transvestite from transsexual transylvania
0: A través, a través de, los años, de los años, a través de las, de las décadas. décadas. Toma el tren asoma el sur. El tren, asoma. Sí, sí, viene por tres, 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 tres por arraigada, arraigada por tres, tres, tres películas, tres soundtracks por arraigada por tres
5: Arraigada por tres me da miedo, con una arraigada creo que es suficiente Bueno,
0: pero tenemos por tres pero... Es
5: demasiado pelo Es demasiado pelo, no, no se va a poder estar en este estudio con tres arraigadas Por tres Pero bueno, eh, en este híbrido de trilogías y soundtrack. Eh, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible Así escuchamos la bella música al respecto eh, Darío Argento, tal vez un nombre muy importante en medio de todo lo que está pasando en, en Italia hacia la década del 70, ya de los 60 Si hay que empezar a hablar de Argento, lo primero que hay que nombrar es lo que se conoce como Cine Gialo el cine amarillo amarillo en italiano ¿no? exactamente. pero un tipo de cine que viene a romper también pensemos lo que era Italia hasta ese momento el neorrealismo, todo ese tipo de producciones y propuestas y el cine guiallo corta con todo esto en gran manera se piensa que la peli La chica que sabía demasiado que sale hacia 1963 es la que abre con todo esto y si pensamos en, en este género puntualmente, ¿qué tenemos que decir? El cine slasher, el cine donde importa el horror psicológico, el elemento de misterio casi detestivesco de por medio y, sobre todo, el elemento a tener en cuenta es la sex, el sex exploitation, el, el, el uso de, de mujeres, pensemos que en los 70 una realidad muy distinta a la actual, eh, poner mujeres con poca ropa o sin nada directamente, para escenas donde van a ser masacradas y haya sangre y haya mucha insinuación, erotismo y demás. Era una marca quizás del cine europeo en general esta cuestión de... Por el, eso Secret se Protection. elegían
2: también eh, mujeres que sean voluptuosas o bellas, más que actrices, diría, porque la verdad que quizás de toda esta eh, maravilla del cine yalo que tiene toda esta, esta cosa de jugar con la estética, con la iluminación, con los contrastes. Eh, y bueno, con, ni hablar con la banda sonora eh, Con lo que menos se juegan Es con la actuación Hay Exacto. poca in, i, implicación de los actores
1: Básicamente sí, toma, toma mucho del cine De Slayer, del, del Terror Yankee De Carpenter para adelante Diría de Halloween para adelante claro. Y por otro lado también toda esa cosa del, del, De los colores contrastados Muy del Black exploitation, ¿no? de la, de la Del cine negro norteamericano De la década del 70 en otras palabras, sin el cine japonés y el cine gialo no hay Tarantino, para que lo entiendan sí, los, los obviamente. millennials.
5: Va, va por ese lado. Gialo, ¿de dónde viene, básicamente? Y también hay que pensar eso en el contexto italiano. Hablamos de neorealismo y demás. Tenemos nombres como... Eh, Pasolini, tenemos a Fellini, tenemos muchos nombres para, para traer en medio de todo esto. Y lo que se opone a este movimiento en medio de todo eso y lo que plantea como Cine Diablo es justamente este tipo de novela económica con tapas amarillentas de acción que fue lo que empieza a circular en los 70 en el postfascismo en, en Italia, lo que se está representando. Entonces es, es muy importante para pensar una realidad social en general también, este cine eh, ¿cuál es la idea cuando empieza con todo esto? por sobre todo en las películas de Argento si vamos a encontrar algo es una atmósfera sobrenatural y entre los 70 y 80 que es donde desarrolla la, la obra más importante filmográfica eh, la idea principal que tiene es la idea de la Tremadri o lo que se conoce como Trilogía de las Madres donde justamente Suspiria, Inferno y La Terza Madre son las películas que componen todo esto. Eh, un concepto que viene algo así como del siglo XI. Se encuentra un manuscrito donde se habla de las tres madres, tres personificaciones de la muerte. Y hay un arquitecto de nombre Bardelli que construye, era un quilombo, era un quilombo. <ríe> construye tres casas en diferentes lugares para mantener a estas madres, para que ahí desarrollen todo su poder. Justamente... Lugares vamos, de Europa, ¿no? Lugar, no, ¿No? no les son no les... dos lugares de Europa y el otro es Nueva York. No. Es, esa es la Fri que no vi, esa es la que no vi entonces. Fribourg en Alemania, sí. después tenés Nueva York en Inferno y tenés Roma en la terza madre. Empecemos por Suspiria, la primera de estas películas, aparecida ya por 1977 y donde justamente... Vemos a la primera de las Madres, la que se conoce como Mater Suspiriorum, o la Madre de los Suspiros. La más sabia de todas las Madres y la más vieja de todas las Madres. Básicamente, muy resumidas cuentas, porque no hay tiempo, ¿cuál es la trama de todo esto? Academia de Danza, la Tanz Academy en Alemania donde llega una joven y donde están las muchachas con mayor potencial en el mundo de la danza clásica del momento, es como la academia, y empieza a ver crímenes extraños, cada vez más extraños, y empezamos a ver la relación de estos personajes y ese aura de algo sobrenatural, extraño, que ronda todo esto, y así se va descubriendo de parte de una de estas muchachas que... Hay algo más allá adentro, algo que hay que descubrir. Un secreto escondido. Y es una muy puerta. importante porque de ahí viene esta idea de lo, lo del misterio, lo policial en cierta manera. Que haya un secreto, una intriga. Eso también está presente en sus, en sus películas. Eh, Jessica Harper es la protagonista. Y después tenemos a Estefanía Cassini, otro, otro de esos bombones del cine italiano. Y quizás el dato más significativo es un muchachito muy joven llamado Miguel Bosé. Churrísimo. En esta Está, película. claro, ¿Qué, qué es, pelo, es otro Miguel Bosé del que podemos llegar a conocer ahora.
2: Aparte, creo que es el único que baila en serio, ¿viste? Porque cuando están haciendo los ensayos es el único que muestra tener algún talento en la danza.
5: Así que en medio de todo eso, el mundo de la Academia, ese mundo estricto de la danza que todos conocemos, en una Alemania, en la zona de Friburg, porque no está en la zona quizás más conocida, es la zona más cercana a, a la Selva Negra, a la zona de bosques, en la frontera hacia el sur. Entonces, territorio muy particular que elige con esta Academia. Esos primeros planos de los edificios, la importancia de lo arquitectónico. Eh, después, muchos efectos de lo que nosotros llamamos eh, cine Clase B de los 80, lo ves ahí. Te das cuenta que todo lo que es eh, el trabajo, por ejemplo, de eh, Lucio Fulci con Zombie y todo eso, uh -huh. va de la mano a lo que es justamente esta película y eso que Argento no, tiene, va a dejar... Tiene como mucho
2: énfasis en, en tres colores que sí. se repiten todo el tiempo: el rojo, por supuesto, el, el blanco, el contraste del rojo con el blanco, el azul. Hacia el final de la película es todo azul: sí. todo azul. las fotos sí, son sí, sí. azules, eh, el empapelado es azul, todo es azul.
5: Y en medio de todo esto, el, lo más significativo Y un nombre que vamos a repetir Y e ir desarrollando más a lo largo de esta trilogía Es el de Goblin este año estamos muy italianos en lo musical, siempre tenemos nuestros momentos italianos pero y, este progresivo, está... y progresivo Y justamente Goblin viene de la mano de lo que es el progresivo italiano, la propuesta de Claudio Simonetti
1: Otro tema del que hemos hablado largo y tendido este año es el progresivo italiano
5: Exactamente, y Claudio Simonetti es una persona muy ligada a Argento, va a trabajar en esta película, va a trabajar en Fenómena. Darío Argento va a hacer dos capítulos de una gran serie que se hizo en Estados Unidos, llamada Master of Horrors que llamaban a directores del género horror como Eli Roth, como Argento como Carpenter y demás y le van a firmar un capítulo hace una, un pequeño corto de una bah, no es un corto, es como una mini película de una hora y algo que se llama Jennifer que les recomiendo porque es Argento en estado puro para la pantalla norteamericana es, es excelente la idea que plantea ahí ese, ese eje de lo sobrenatural en lo cotidiano y demás y bueno Va muy de la mano y está muy emparetado, los climas y demás con todo esto. Emparetado, dije. Sería emparentado, pero bueno. Eh, estamos escuchando la, la cortina de Suspiria, quizás lo, lo más significativo. Pensando que Suspiria ahora va a tener una remake con música de Tom York. Eh, y hay dirigida
2: ver? por Luca Guadagnino, que acá esto me hace ruido, ¿no? Porque justamente es algo que destaqué de, de su película anterior, que fue eh, Call Me By Your Name. Es que la banda sonora no es invasiva, ¿no? o sea, la banda sonora siempre suena en, en un contexto eh, donde es, es prácticamente casual y aquí eh, en Suspiria la banda sonora es fundamental, o sea, sí. todo la banda sonora te pone en un clima en el que por ahí no pasa nada. Hay una mujer tomando un té y de repente ese sonido te está poniendo los pelos de punta. Este, esta banda sonora que está escuchando de fondo, es pero no pasa nada, claro. son así como 5 minutos de una mujer tomando té,
5: nada más. Exactamente, así que para entrar de lleno a Suspiria y ya pasar a la siguiente película, porque el tiempo va a ser tirano, escuchemos a Goblin desde la banda de sonido de esta película, haciendo la versión alternativa de un tema de la película, esto es Marcos, hecho por Goblin, ya tenemos más trilogía de soundtracks.
0: de esta trilogía de soundtracks
5: así es y saltamos al año 1980 y saltamos a un argento que tras el trabajo con suspiria en cierta manera la pega eh, esto le, le permite una entrada en el mercado internacional otra forma para llevar a cabo esta película y quizás por eso no llega a cumplir con lo que fueron las viejas expectativas desde la realización desde cómo fue recibida por el público y demás, Inferno eh, sigue la línea de Suspiria es más, hay alusiones directas a cuestiones que pasan en Suspiria en Inferno vamos a encontrar a Mater Tenebrarum o la madre de la oscuridad eh, considerada la más joven y cruel de las madres y Pasa en Nueva York, es la historia de dos hermanos en otro de los edificios donde está presente, eh, otro de los edificios que construyó Varelli. Y Varelli pasa a ser parte fundamental de la película. Yo no quiero contarles la trama, pero es parte fundamental de la película. Van a entender el por qué. Y un edificio, gente viviendo ahí juntas, a cada uno en su piso y demás, y poco a poco se va volviendo más violenta y gore y eh, la historia que ronda sobre dos figuras dos hermanos eh, Irene Miracle interpreta a Rose Elliot y después tenés a Mark Elliot que lo hace Leif eh, McCloskey eh, que van a tener que llevar adelante la opción, es más es, es Leigh McCloskey el, el protagonista, el que lleva el ritmo de, de toda la película y demás ¿Y qué es lo que pasa con la banda de sonido? Tras el trabajo que había hecho con Goblin, Claudio Simonetti, para esta película, contando con mayor presupuesto y demás, se le encarga a Kate Emerson el trabajo de orquestación y demás. ¿Qué pasa con Emerson? Lo que siempre pasa cuando nos podemos hablar de Emerson. Es una persona con un talento infinito, pero a veces hace demasiado. ¿Cómo fue recibida esta banda de sonido? Con críticas negativas en general. Porque consideran que eh, hay un peso hacia la religión y demás comparado con lo que fue la apuesta que había hecho en su momento Goblin. Entonces se vuelve tan coral y los coros se están tapando en muchos momentos y son demasiado ostentosos. El, el gran defecto de Kate Emerson en, en muchos momentos es tratar de hacer más de lo que debe hacer. Al menos a mí me pasa eso con él
1: Aparte de todas formas pensemos que si había algo que se podía hacer en el 80 por deporte Desde la crítica básicamente era pegarle a un tipo como Kate Emerson ¿no? Porque Sí, era, obvio Era prácticamente un deporte pegarle a todos los popes del lo que había sido el rock progresivo Que a partir del 76, 77 realmente desbarrancan
2: Si la crítica realmente le cae mal eh, la banda sonora de Kate Emerson eh, ¿Qué se puede decir? Entonces el heavy metal que agregan en la película del 84, <risa> 85, donde tenemos a Iron Maiden, a Judas Priest, que es, la verdad que altera totalmente el sentido de las escenas de tensión y terror, y etcétera, etcétera.
5: A pesar de todo eso tiene grandes momentos, eh, tiene un, un par de temas que son excelentes y que van muy en la línea del trabajo que había hecho Goblin. Pero bueno, Argento trató de repetir la fórmula de Goblin con otra persona y no le termina de salir. La película no es un fracaso, pero tampoco es considerada como una gran continuación de lo que ha sido Suspiria. Y pensemos que a partir de ahí se va a dar una pausa muy importante antes de entrar en el cierre de esta trilogía con lo que es la última parte, la tercera película de todo esto. Así que sin dar más vueltas para conocer un poco más de lo que es eh, Inferno, de la mano de Kate Emerson, escuchemos Mater Tenebrarum y ya cerramos esta trilogía de soundtracks. Tercera, sí, sí, con Pablo Arregada Con ustedes, subiendo el
1: tono El ritmo a lo argento Y... Es tan argento, ¿no? Uno imagina colores saturados, un cura Y la sangre chorreando de atrás Una escena así, con, con que se vea bien el granulado De la cinta, y la sangre Chorreando de atrás, un color rojo fuego de una Y es
5: interesantísimo, porque esa descripción Son cosas que podés encontrarte En La Terza Madre, que es la Tercera entrega de, de Esta trilogía de La Madre Pero es una película que salió en 2007 o sea, pensemos que hay 40 años entre aquella suspiria y el cierre de lo que es suspiria y sin embargo la forma en que está filmado, película que transcurre en Roma porque la tercera de las casas de las madres es en Roma y es ahí donde encontramos a Mater Lacrimarum o la madre de las lágrimas considerada la más bella y poderosa de todas las madres aquella que ha vencido a otras brujas blancas en el pasado si ven la película, ver que hay toda una mitología que construye Argento, que está ligada a la figura de Tomás de Quincy. Tomás de Quincy escribe allá por 1845, creo, el eh, Profund de Profundis Suspirium, algo así es el texto, donde justamente tira esta primera idea de las madres, que es lo que va a retomar Argento para estas películas. ¿Qué pasa acá? Eh, ha pasado tanto tiempo, se considera que la más poderosa de las madres estaba en un sueño, en un reposo, y por algo que pasa, por una profanación, podemos decir, por parte de la iglesia de un cementerio, vuelve a la vida en un museo, ¿qué perla tiene esta película? La presencia de Asia Argento. Y acá seguro va a ser el muy, comentario de
2: Perla, por cierto. Hace Argento que desde que... Creo que debuta en el cine de la mano de Darío Argento, también de su padre. Sí. Y está en muchas desnuda. películas. <risa> Como sí, siempre. En todas las películas de su papá, parece desnuda, por supuesto. Y desde luego recomendar el fantasma de la ópera, la versión de Darío Argento, protagonizada por la, a, por su hija. El síndrome de Stendhal también. Hay, hay bastante para... Sí, bueno, y esta, esta creo
5: que es la última, última, última que hace junto a su padre. Exactamente. Perlas que tiene la película, por ejemplo, la presencia y la mencionas las películas anteriores, como pasa siempre en esta trilogía, hay una referencia a la Mater Suspiriorum, que justamente la combate la madre de Asia Argento, el la personaje vida de real. ella es Saramandi, pero es la madre sí, en la, en la madre, vida sí. real, me refiero a, a Daria Nicolodi, Nicolidi, o, Daria Nicolidi. es otra de estas actrices fetiches, podríamos decir, de Está este cierto. cine giallo italiano, así que tenemos la presencia de ella y de su esposo, su esposo es nada más y nada menos que Udo Kier, otro de esos actores alemanes que han pasado por la escena del cine europeo quizás eh, si quieren recordarlo por algo particular fue la pareja de Fassbinder hasta el momento que murió así que también queda esa imagen es, es el, el, el clásico alemán de pelito peinado para atrás y ojos muy celestes Vestido con ropa muy señorial Siempre M Mucha supremacía Facheril <risa> <risa> Así que lo que tiene como particularidad Es que tras esperar 40 años Y demás, decide para esta película Trabajar nuevamente con Claudio Simonetti y ahí retoma todo lo que vinieron haciendo desde Fenómena, desde profundo Rosso Suspiria el trabajo tanto en Jennifer como en Pieles que fueron los dos capítulos de Master of Horror y se nota este tipo de relación con un tono mucho más oscuro Es una piensen que el gore se reformula mucho la reformulación del gore que tenemos del 2000 en 20, tiene que ver con el cine japonés uh -huh. como uh -huh. se va por ejemplo Takashi Miike todo ese sí. cine post-audition y demás ...y cómo eso hace que se varíe... ...antes se apretaba una cabeza que parecía de plástico... ...y le salía un chorro de sangre... Después sí, de pasó hecho, a ser bueno, se volvió una cosa mucho más, mucho más,
2: más eh, de horror, mucho, mucho más sangriento. Toda esta última parte de, sangri de Sangriento, iba a decir, de Darío Argento. De hecho, creo que de todas, sin haber visto la segunda película, Inferno, creo que de, de esta trilogía, sin duda, tiene que ser la más sangrienta de todas. Aparte, había. había... a una mujer y le sacan. Bueno, Hay no algo digo, dentro acuerdo, de
1: todo lo que es esto de, de, de jugar con lo bizarro también y la, y la baja inversión monetaria de la producción, hablábamos de los vínculos con la black exploitation, por ejemplo, y demás que estaba el teo, el terror y el gore muy vinculado a, la, a lo bizarro también sí. y a partir de la asociación más de la década del 2000 con el cine japonés y demás, es un terror que realmente busca más el efecto del, del, de la problematización claro, psicológica sí. y el terror real, ¿no? El otro ver, que era más a partir del extrañamiento, un choque más más bizarro, el digo,
2: cine, el cine Gialo. Sí. Hacía más una. Amasaba una historia y te sorprendía al final. Y buscaba y al,
1: alejarse de la realidad al parte. final
2: te mostraba ese elemento de horror que te
5: sorprendía. Te, te,
1: no buscaba una estética que uno pudiera encontrar en la realidad, en la naturalidad, Exacto. ¿no? Ya Pero... de esos colores a esos efectos era una búsqueda especial.
5: Así que, cortando el, el clima de la película, lo musical particularmente tiene una vuelta entre lo gótico y electrónico, como una variedad, una propuesta de Simonetti distinta. Y la última perla que tiene es que. Va a participar de esto un músico, Danny Fields, que es miembro de Cradle of Filth, una banda de black metal emblemática, clásica. En, clásica en medio de todo eso, que poco a poco va variando hacia el gótico y ha tenido mucha llegada. O sea, es, es de esas bandas surgidas hacia el 91, 92, que fue y es al día de hoy muy importante y una voz muy particular y simbólica dentro de todo lo que puede ser el extreme metal y el gothic metal europeo. Así que la influencia que tiene Argento por sobre Cradle of Field también es significativa. Cradle of Field siempre se marcó por eh, música, por eh, literatura y también por esta mitología que se construye en base a cine de horror. Entonces ellos estaban tan emparentados siendo pibes cuando empiezan con Argento que la propuesta de él, tocando acá y participando en un tema, fue central para decir sí, quiero estar ahí con Simonetti cantando y de esta manera se cierra esta trilogía con el tema que cierra el soundtrack de la última película de la terza madre, aparecía ya por 2007 esto es Claudio Simonetti y la voz de Danny Fields haciendo Mater Lacrimarum así cerramos esta trilogía de soundtracks y ya tenemos más Tómate hacia el sur no.
2: Things.
0: Esta serie que hace convivir aquellas películas del sci-fi, de la ciencia ficción, algunas películas, algunas series, algunas cosas que han pasado en la década de los 80 también las estéticas de la década de los 80, las ropas, lo artístico, lo musical. Películas como que podemos empezar a soñar los que tenemos quizás más de 30, los Goonies. Porter Portergeist pesadilla
2: pesadilla en calle 3. También. 13.
0: Todo eso confluye un poco en esta serie de ciencia ficción de 8 capítulos, ¿no? En la primera temporada
2: y 8 capítulos de la segunda.
0: Exactamente, en la cual este cuatro niños muy jóvenes son los protagonistas, este, más una niña con poderes sobrenaturales, son los protagonistas de esta de esta serie. La mmm, banda de sonido bueno se, se editó de la primera temporada en dos volúmenes que tuvieron bastante éxito, nos volvimos a encontrar con una banda de sonido original, no estamos hablando, bueno, como discutíamos con Juan Pablo un montón de veces, ¿no? De la banda de sonido que es compuesta originalmente para esa serie. Claro, no hay de los tema que suenan.
2: Hay una banda sonora original y hay una banda sonora que se nutre de grabaciones por artistas como The Clash, como New Order, etcétera, etcétera.
0: Exactamente, eh, justamente, bueno, vemos en alguna de las series esto de El Cassette con los temas ya conocidos, que bueno, nos vuelven a rememorar una época, tienen que ver con la historia, con el contexto de las cosas que pasan. Imagino, Juan Pablo, te ha pasado algo así, ¿no? El hermano mayor brindando su cultura musical al hermano menor.
2: Toda la vida, exactamente. Pasa esto un poco en la película, ¿verdad? ¿no? En mi caso era Bon Jovi, bon Jovi Metallica, me pasaba bastante.
0: Claro. Eh, en la... Um... En la película pasa con los cassettes En otra época ha pasado con los mineros No, no, pero tal cual, tal películas. cual
2: lo, lo que vemos en Stranger Things en la primera temporada Fiel testimonio de que a cualquier hermano menor le va a suceder Que hayan crecido en los 80 y en los 90, básicamente La banda de sonido está compuesta por dos
0: artistas Llamados Kill Dixon y Michael Stein Que es, fueron, formaron parte de una banda llamada Survive junto a, también a, además de ellos dos Adam Jones y Mark Donica que allá por 2008 se habían juntado en su pueblo ellos son de Austin, Texas un pueblito bastante chiquito eh, en el cual empezaron a editar sus pequeños EP algunas canciones, empezaron a registrarlas bajo este nombre de Survive y que tuvieron bastante éxito porque digamos empezaron a trabajar con instrumentos que no eran del ámbito del rock, sino de más que bien más que nada del synth pop eh, Recordemos que en esa localidad En Austin, Texas Llega un local de instrumentos Pero que empieza a traer los sintetizadores Esta tienda se llama Switchet On Entonces estos músicos Empiezan a comprar distintos tipos de sintetizadores De distintas, de distintas calidad y, y, y especies Y empiezan a componer a partir de esto Hasta que después a partir de este, de este primer EP Que lanzan eh, la gente de la producción de esta serie empieza a generar una idea para proponerle a Netflix eh, la producción de esta serie, una especie de prueba piloto, en la cual in, incluyen como track de sonido un tema de ellos eh, llamado Dirge, del primer eh, disco, del primer LP que se llama MNQ-026, que es el número de catálogo que, va, que se le da a los músicos cuando van a registrar un tema, un EP, un disco, una canción y demás. Entonces todos los discos de Survive están catalogados con este tipo de letras, tres letras y tres números. Incluso los que lanzan después del éxito de Stranger Things de su banda de sonido, en estos tiempos por septiembre del 2017, luego del éxito de Stranger Things, eh, Survive eh, firma con Relapse Records Antes estaban siendo independientes Difundían mediante redes Su material y, y por Van Camp Pero en septiembre Sale su segundo EP Ya más difundido mediante una grabadora Mediante ediciones y demás Sale este EP llamado RR7349 Que es el número de catálogo En el cual se pueden Conocer algunas de estas canciones para empezar a meternos, ya habíamos ar arrancado escuchando algo de la banda de sonido original de Stranger Things Photos in the Woods eh, Tiene mucho de terror, mucho de suspenso esta serie Sobre lo desconocido, sobre si existen otras dimensiones Sobre si existen poderes que no llegamos a conocer aún Y esto es como que nos genera este, Fue muy elegida la banda, son la banda sonora a partir de lo los in-pop para esta serie y habíamos arrancado escuchando Photos in the Woods que mmm, fueron produciendo distintos temas en cuanto a caracterizar los personajes y los momentos y las situaciones. Así que vamos a escuchar de la banda Survive, no está incluido dentro de la banda de sonido de Stranger Things, pero sí fue el material sonoro de la primera edición, el primer prueba piloto que se le presentó en un corto, los productores de Sings a Netflix le presentaron en este corto el tema Virge junto a una serie de vídeos que iban a contar un poco de qué trataba esta prueba piloto de la, de la canción. Y después nos metemos de lleno en la producción de este disco. Esto es Survive interpretando Dirge. Bien, ahí estábamos escuchando desde el primer EP de Survive, la banda que contiene a los dos intérpretes eh, Kill D Dixon y Michael Stein, de Stranger Things, este, la banda de sonido. este Bueno, uno de estos, eh, Kyle Dixon, empezó a trabajar en esta primer tienda de sintetizadores que empezaron a traer a Austin, Texas, y empezó a comprar de a poco ahora... Son gente muy cebada en cuanto a escuchar música A componer y a grabar cosas Y empezaron a, a, a conseguir Distintos tipos de sintetizadores Y a meterlos O trabajar con cajas de ritmos Sintetizadores analógicos Y este esto promovió En la agrupación que vamos a encontrar Pareceres entre la banda de sonido eh, y los temas, solamente que hay una cierta diferencia uno cuando escucha una canción perteneciente a una banda de sonido necesita la imagen que, que contrapone esta imagen entonces eh, los dos intérpretes, tanto Kyle como Michael trabajaron a partir de una muestra de la historia que tenía para Stranger Things y a partir de eso se le iban pidiendo eh, composiciones especiales y originales para destacar algunos intérpretes Algunas escenas este, Y algunas situaciones en particular Entonces iban componiendo sobre la marcha En relación a la caracterización A los rodajes y demás cosas Anteriormente Habían compuesto el soundtrack De The Guest, El Invitado Una de las películas de suspenso Producidas por los mismos chicos de, Que trabajan en, en Treasure Sinks este, Así que bueno el primer track que, se había tra que había aparecido allá por The Guest se llamaba Omniverse, es del primer LP llamado MNQ-026 como ya les contaba antes, es el número de catálogo y así ellos eligen denominar a todas las presentaciones que, que, que van grabando La composición por parte de ellos se remite mucho a George Camperton y a las series Suspenso, más allá de otras composiciones relacionadas con el Cloud Rock con la música de sintetizadores con el pop de los 80 eso es lo que alimentan de ellos pero sí son muy cinéfilos y muy adoradores del culto del cassette de las películas en vhs y demás y de las películas de terror y de suspenso que acompañan esta época de los 80 hay,
1: hay, en, en general toda la serie no cumple con una con una especie de, de moda de estética que está que está hoy en día corriendo mucho en, en muchas producciones audiovisuales y musicales que es retomar todo el cruce entre el suspenso, el terror y la ciencia ficción de los 80 Que va, como vos decías, desde John Carpenter hasta el propio Spielberg O sea, ahí, eh, eh, todo eso está muy presente, ¿no? Que ya en los 80 retomaba una estética de los 50, ¿no? Porque esos barrios así de libre albedrío Con los pibes andando en sus bicicletas todos juntos hasta las 8 de la noche Ya en los 80 era una nostalgia de la década del 50 ya, ya, ya era algo vintage en esa época Y hoy en día, bueno, está releído otra vez
0: Efectivamente bueno, eh, la banda de sonido de la temporada 1 de Stranger um, Things, volumen 1 y volumen 2, fueron de, nominadas a los premios Grammy 2017, también a los premios Emmy 2017, pero en los Grammy pasaron desapercibidos, no han ganado absolutamente nada, pero sí ganaron un premio Emmy por Mejor Tema Principal de Banda Sonora de Serie para, para redes en Internet. Así que... Um, como ya les contaba, no, no elegí tanto para escuchar temas porque es como que es pedacito de música con una imagen, con una serie, con una situación que no te la podemos mostrar por radio. Pero sí a su vez eh, las composiciones de Survive a partir de estas canciones y este estilo lo podemos ver en, en esta banda. Así que cerraremos este bloque, el tema Omniverse, que suena más o menos...
2: Estamos escuchando a la banda sonora de American Satan Traducido en nuestras latitudes como Satanás Americano Que pasó de largo en lo que sería eh, la cartelera nacional Y fue directamente a una plataforma de streaming Una de las tantas eh, donde está circulando y siendo la más popular Netflix Esta película eh, nos cuenta la historia de una banda de rock que se forma bien al estilo millennial, ¿no? El estilo 2016, 2017. Jóvenes que se conocen eh, a través de videollamadas, a través de, de chats, a través de Skype. Y ensayan de esa manera. Por un lado tenemos al líder de esta banda, que se llama The Relentless. El líder es eh, Johnny Faust. Que en la vida real es el cantante y compositor de una banda de hardcore metal eh, de la escena hollywoodense bastante conocida. Que es eh, Black Bill brights Y él entra en contacto con músicos de Inglaterra. Y de hecho a través de Skype hacen eh, ensayos de sus propias composiciones. Y tienen esta idea loca de en algún momento nos vamos a juntar. ¿En dónde? En la Meca. ¿eh? En la ciudad del éxito. ¿Dónde es eso? En Hollywood. Así que juntan dinero... Juntan esfuerzos, dejan todo atrás y finalmente se reúnen ahí eh, tanto Johnny Faust abandonando su Ohio natal y por un lado tenemos a Leo eh, que también es cantante y guitarrista de la banda Asking Alexandria en la vida real que en este caso, bueno, él viaja desde Inglaterra hacia Hollywood para empezar a ensayar en serio, a, a conocer a estos miembros eh, de la banda americana De, su, de esos partenaires Que están del otro lado del de, de océano Y empezaron a ensayar Acá qué es lo que sucede Bueno, como toda historia De, de una banda que recién comienza Están pateando por todos los locales Todos los, los clubes nocturnos Donde pueden llegar a tener una oportunidad Encuentran una oportunidad en donde En el Whiskey Out Go Lugar mítico, icónico Donde por ejemplo eh, Hizo sus primeros pasos Segundos y terceros de, de Doors y a partir de allí empiezan a, a atravesar todos los problemas que puede atravesar una banda que está comenzando, ¿no? El problema para vender entradas, para juntar gente... En fin, se dan cuenta que el sacrificio inicial no llega a valer la pena, se podría decir, porque las dificultades son cada vez mayores a nivel económico, a nivel convocatoria de gente y a nivel mismo relación entre los miembros del grupo. Pero antes de proseguir indagando profundizando en lo que es la trama los actores y la banda en sí mismo, que recordemos eh, toda la banda sonora de la película está, está compuesta, bueno, está compuesta primero hay mucho cover, como se dan cuenta la, el tema que está sonando de fondo en este momento es de Pat Benatar Interpretada. Eh, Hell is for Children eh, pero exactamente, los músicos son músicos reales, son músicos y actores que la y, queremos
1: mucho a Pat Benatar por, por supuesto,
2: por supuesto, son músicos y actores y hacen este doble rol, ¿no? De, Tocar y, y actuar Pero vamos a escuchar entonces De la banda sonora oficial De The Relenters De la banda sonora de American Satan, la canción Que también es un cover, por cierto, si yo digo Personal Jesus, ¿de quién estamos hablando? <tose> Deep de <Pitch> Mode <tose> Y suena así
6: Reach out, George, face.
0: Personal Jesus ¿Cómo sigue esto?
2: Bueno, vamos a indagar un poco más Ahora en lo que es el, el elenco Que tiene esta película Que la verdad es bastante interesante Hay nombres muy importantes dentro de esta cinta Por ejemplo eh, El actor que interpreta A Satán, al diablo Al hombre que está dispuesto a entregarle el éxito y la fama a esta banda de rock A cambio de un sacrificio Un sacrificio más importante que abandonar a tu familia Abandonar a tu novia y Vito abandonar Cruz. a tus amigos No, ese es Malcolm McDowell Muchos lo conocerán en sus años de juventud Por ser la el protagonista de La Naranja mecánica. De mecánica Pero ya en época más actual eh, Estamos hablando de uno de los protagonistas También de la serie Mozart in the Jungle que luego de El cuatro, maestro El maestro, maestro Que luego de cuatro temporadas eh, finalizó esta serie Bueno, él... Interpreta, como dije, al diablo ¿no? Que es, eh, en, retomando este esta leyenda, este relato del Fausto eh, Es quien se le aparece en diversas formas al principio de la serie Primero como un linchera Luego como un, eh, una especie de guía turístico Que le va diciendo a Johnny Faust Cuáles son los problemas que va a encontrar al tratar de alcanzar el éxito Hasta que finalmente aparece en su forma, en su forma real, forma verdadera y es que le ofrece este hacer este pacto, le dice, ¿Vos cómo pensás que las grandes bandas de rock llegaron a la cima? No Y tenemos el caso de ACDC, donde eh, da a entender que los hermanos Young prácticamente asesinaron a Bon Scott, ¿no? Y así llegaron a Back in Black, el mítico álbum de ACDC. Bueno, también se da la situación de Vince Nail, de Motley Crue, que dice, ¿vos, ¿Vos te pensás que Motley Crue llega a la cima? Eh, solo con su esfuerzo y su talento No, hubo un sacrificio Y cuando hablamos de sacrificio, son sacrificios humanos El sacrificio humano que hizo Vince Snail de Motley Crue fue eh, Matar a, a uno de sus mejores amigos Estamos hablando de Rasle el batero de Hanoi Rocks, que recordemos que en el año 85 Vince eh, Snail conducía un auto Totalmente borracho y tuvo un accidente. En ese eh, accidente, bueno, muere el batero de, de esta banda, Hanoi Rocks, y quedan dos eh, personas con muerte cerebral. Vince eh, Nail es condenado a un, unos cuantos meses de prisión, luego lo logran liberar. Y a continuación, la banda Motley Crue graba su álbum más eh, conocido, que es Girls, Girls, Girls. Nada Entonces, casualidad. básicamente, es vos haces un sacrificio humano y el rock te lo devuelve. ¿no? y ah, llega a el razonamiento. Claro, es... Entonces, por supuesto, acá el diablo Le propone a Jenny Faust Un sacrificio humano Vos tenés que matar a alguien Y yo te doy lo que vos tanto deseás eh, Y al final, por supuesto Al principio uh, al principio El protagonista uh, se uh, niega uh, Pero uh. luego este sacrificio Termina sucediendo Y hasta ahí sigo porque Ahí me quedo porque evidentemente No voy a quemarles el resto de la película Aunque el desenlace en este caso Es bien obvio y bueno, ¿quién más ¿Qué otros protagonistas, ¿Qué otros personajes, ¿Qué otros actores importantes y reconocidos tienen papel eh, en este elenco? Tenemos por ejemplo a John Bradley. John Bradley es eh, uno de los eh, miembros originales, se podría decir, desde la primera temporada de Juego de Tronos. Eh, el mejor amigo de Jon Snow, de John Nieve. Eh, Tarly, ¿cómo era el nombre de Tarly? Eh, Sam, Sam Samuel Tarly. Tarly. Samuel Tarly, fantástico. él eh, hace el rol del manager de la banda Del manager de, de Relentless Tenemos a Dennis Richards como la madre De Johnny Faust, y la verdad yo no puedo creer que ya Dennis Richards, que hace tan poco Tiempo era una, una mujer tan joven Y llena de vitalidad, ahora hace La madre de un veinteañero Y tenemos también En un rol eh, casi eh, No protagónico, pero sí De preponderancia A la actriz porno Tori Black Tori Black de alguna manera siguiendo los pasos que intentó hace algunos años Sasha Gray Sasha Gray, recordemos que abandona el porno y se mete de lleno en lo que sería el cine convencional sí. entonces hace, recuerdo una película eh, con el director Steven Soder Soderbergh, que es eh, Girlfriend Experiment y eh, donde tiene, eh, creo que gana un, un, un premio en el Festival de Cannes y luego eh, se mete de lleno también en otro proyecto con eh, el actor eh, Elijah Wood que es una especie de remake de una película de Alfred Hitchcock, pero a partir de ahí viene todo el fracaso. Se claro. podría decir de Sasha Gray y realmente eh, no triunfa. Abandoné no Le el... va muy mal. Bueno, Tori Black genero. de alguna manera intenta eh, recuperar estos pasos que intentó hacer Sasha Gray desde el cine porno hacia el cine convencional, pero sin abandonar el cine porno, porque recordemos que está, está filmando películas en ambos bandos, se podría decir. Hace tanto películas... Eh, Berreta, clase la se ve de terror, y estas películas de, de corte independiente, me he echado con alguna que otra película para Bangkroft, <ríe> para, para Team Skirt <ríe> en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, googleé en la una de las actrices más, más bonitas que existen, eh, sea cine porno o convencional. Pero una característica que tiene esta banda sonora, como mencioné anteriormente, es que el el... 80% de la banda, se podría decir, de, de Relentless formada para la película, co, eh, contiene a músicos eh, profesionales. Bueno, es el caso de Andy Berserk, es el caso de Ben Bruce, y también de Sebastian Gregory, que es el encargado de tocar el bajo y la, y la batería. Eh, y en la grabación del disco, eh, en la película, eh, la discográfica que... Eh, representa a Andy Berserk le prohibió cantar esto es una de esas un, unas cosas increíbles eh, el actor o sea, usa su voz evidentemente para todo lo que tiene que ver con, con, con los diálogos, la interacción que, que implica la película pero en los momentos en que hace sus presentaciones en vivo, otro músico tiene que poner la voz eh, tiene que reemplazarlo por una exigencia discográfica ese músico es eh, Remington Late, que pertenece también a una banda también de esta escena, mini escena que se está dando, del hardcore gótico hollywoodense, que toca en Palais Royal Y él es el que canta eh, en lugar de Johnny Faust en la película, pero eh, remarco que las canciones que podemos escuchar de The Relentless en la banda sonora están todas interpretadas por el actor Andy Bersack, actor músico, actor barra músico. Y bueno, este, esta banda sonora se compone casi en su totalidad, se podría decir, de covers. Hay dos o tres canciones que pertenecen, que son composiciones originales para la película, pero que son interpretadas justamente por, por Remington Late, como dije anteriormente. Pero entre los covers podemos escuchar, bueno, por ejemplo lo que está sonando de fondo, que es otro cover de eh, Moby Grape, en este caso de Nike's in White Satin. Tenemos también a eh, Neil Young. Moody,
1: perdón, Moody Blues Es eh, Nice in White Setting ¿Ah sí? Mo Moody
2: Blues ¿Por ¿Por <ríe> <¿verdad, ríe> muy muy... Porque
1: hace poco lo estuvimos reseñando <ríe> sí, ¿verdad, ¿verdad? 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 Quedó en el imaginario
2: <ríe> eh, Bueno, también tenemos a Duran Duran Con Save a Prager Pero yo diría que cerremos entonces Con uno, un cover de un artista Que la verdad está muy solicitado Que es el canadiense Neil Young ¿no? Y con uno de sus clásicos eh, La canción Hey, hey, my, my, into the black.
0: en hacia el sur.